0: Podcast. Uma produção me poupe.
1: Bolsa de valores? Ações.
0: Difícil, né?
1: Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável.
0: Fala galera, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo Tá Variável. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui da Me Poupe. E eu preciso te lembrar uma coisa muito legal. Esse programa agora é semanal aqui no PopCast. Pois é, toda semana vai ter episódio fresquinho do Tá Variável para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil e nem cheia de economês. Uh! Então, aproveita para seguir esse podcast. É só clicar na opção Seguir ou se inscrever aí no seu aplicativo de áudio favorito para sempre ser notificada e notificado quando tiver episódio novo aqui no PopCast. E o tema desse programa é um tema que eu sei que você está esperando há muito tempo. Oh. Vamos falar sobre o que você precisa saber para não investir mais como iniciante. Você vai descobrir quais as melhores táticas para montar a sua carteira de ações e como criar as melhores estratégias para o seu perfil de investidora e investidor e para o prazo que você quer vai ser um episódio prático passo a passo então já pega papel e caneta antes de continuar e é claro que eu não vou falar sozinho sobre isso para você eu tenho aqui hoje uma grande amiga minha ela é analista CNPI faz análise técnica análise fundamentalista especialista em trade, é investidora, é educadora financeira e é criadora do canal Papo de Bolsa, B. Aguilar, Seja muito bem-vinda, Beia, minha amiga.
1: Obrigada, Miriam. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu espero que hoje a gente consiga elucidar aí várias questões dos investidores que estão começando nesse mercado ou que estão querendo avançar um pouquinho. E eu sei que a galera também está esperando que a gente conte aí algumas tragédias que a gente já passou aí no mercado. Eu acho que a galera gosta disso, então vai ter isso hoje também, né?
0: <risos> vai ter um pouquinho de tudo. E. Você tem algumas coisas para contar porque você já tem um, uma trajetória, já tem um caminho. Conta para gente um pouquinho desse caminho que você não caiu assim de paraquedas para fazer a prova. Ah, virei esse NPI, acordei esse NPI. Foi um processo <risos> de construção que levou bastante tempo. Conta para gente isso.
1: Bom, vamos lá, né, Mira? Eu tô no mercado de renda variável. Antes a gente investia o nosso dinheirinho ali em renda fixa e tudo mais, mas eu entrei no mercado de renda variável em 2011. Então tem aí quase 10 anos. Ainda é pouco tempo? É, mas a gente já conseguiu acertar e errar bastante ao longo aí dessa jornada, e aí eu acabei entrando, então, em 2011 no, no mercado de renda variável, muito por estímulo da de, de educação que eu tive dentro de casa, a gente sempre teve essa questão de educação financeira e tudo mais, meus pais sempre trabalharam no mercado financeiro, e aí eu decidi me aventurar no mercado. Eu trabalhava na época em banco, eu trabalhei sete anos em banco, né? E aí eu falei, bom, vou comprar umas ações aí por comprar, uns fundos imobiliários, que na, na época tava, era o hype, né? Era modo fundo imobiliário em 2011, eu lançava fundo imobiliário e aí às vezes eles garantiam a 1% ao mês e não sei o que. Era um troço surreal que aconteceu lá em 2011. Então eu comecei, mas meio assim, sem saber o que eu estava fazendo. Mas eu falei, vou testar e vou começar. E aí, eu fiquei aí por uns três, quatro anos nessa de me dividir entre trabalho e banco, e também é, com os investimentos que eu tinha começado em 2011. Quando foi 2014, eu saí do banco e vim para o mercado. E aí, eu acho que foi quando até a gente se conheceu pelas redes, né, para variar, né, tudo hoje, tudo remoto e tal. Mas eu vim para o mercado e comecei a respirar mercado. E aí, eu acabei olhando muito para o mundo do trade, do day trade e tudo mais, fiquei alguns bons anos fazendo isso, e aí... Depois eu falei, cara, eu acho que eu não quero fazer só isso, acho que eu preciso também voltar a olhar o que eu fazia um pouquinho lá atrás e pensar daqui 20, 30 anos, o que eu quero? Eu quero construir patrimônio, quero fazer o quê? Qual é o meu estilo de operar? Porque eu comecei a ganhar dinheiro, daí depois perdi dinheiro, daí ganhei dinheiro, perdi dinheiro, eu falei, preciso me encontrar nesse mercado financeiro, não vou desistir. E aí eu voltei a olhar um pouquinho mais para aquilo que eu fazia lá no início, que era investimentos aí pensando mais em longo prazo, só que eu falei, cara, vamos estudar vamos saber o que a gente está fazendo e vamos comprar sabendo porque a gente está é, fazendo isso. E aí eu comecei a fazer isso, mas ao mesmo tempo, lá em 2015, 16, por aí, a gente já tinha um grupo aí de mulheres que a gente conversava no WhatsApp, então a gente tirava muitas dúvidas e tudo mais. E eu pensei, por que não é, talvez transformar isso em vídeo? E porque a resposta né, para uma, que às vezes eu estou dando ali, pode servir para várias. E aí, no final de 2017, eu acabei criando o Papo de Bolsa. E aí, criei o Papo de Bolsa para gerar conteúdo. Então, a gente falava desde coisas de day trade, swing trade, position trade. E agora, a gente está muito, muito, muito mais focado é, no longo prazo e tudo mais. Porque eu fui também, ao longo desses 10 anos, moldando a minha estratégia dentro do mercado. E aí, no ano passado, ano retrasado, eu comecei essa questão da certificação de, de CNPI para poder gerar conteúdo com um pouquinho mais de seriedade também dentro das normas do jogo. Então, basicamente, foi isso.
0: É uma história gigante aí de quem fez de tudo no mercado, operou, fez o trade. Eu acho que essa é uma experiência fundamental para a gente ter uma visão mais ampla. né ah, Não é só ah, isso aqui é inimigo daquilo ali. Não, dá para investir no longo prazo, dá para investir baseado em fundamentos, dá para tentar buscar o time da operação com o gráfico, com o trade, dá para rentabilizar é, as operações de longo prazo, as posições de longo prazo com o trade, eu brinco que você pode... Ah, olha o gráfico, ver se está num, num topo. Você consegue vender para recomprar mais embaixo. Eu chamo isso de trade de valor. Você só vai fazer um trade para aumentar a quantidade de ações que você tem porque quanto mais ações você tem, mais dividendo você ganha <risos> entendeu, então você já melhora é como se você fizesse um aporte sem ter que é, precisar de dinheiro e esses conhecimentos de trade são fundamentais então, eu vejo muita gente, às vezes brigando discutindo, ah, isso é melhor, aquilo é melhor Eu acho que tem que saber um pouco de tudo, né assim como você sabe, por isso que teu conhecimento é gigante, teu sucesso também é proveniente de tudo isso, né
1: você sabe, Mira, que sobre essa questão de você ter que escolher entre um e outro não precisa ser assim, né eu acho que você pode ter um pouquinho dos dois e você vai construir essa estratégia a partir de como você se sente à vontade. Porque o que a gente tem mania, né? A gente começou. Aí eu vou ler todos os gurus do mercado. Eu quero ler o Ray Dalio, eu quero o Warren Buffett, eu vou querer ler todas, todas as estratégias que tem. E aí, no fim das contas tá tudo bem, eu acho que a gente tem que fazer isso, mas a gente pode ir pegando as coisas que fazem mais sentido em cada uma para criar a nossa própria estratégia. E uma coisa que eu acho que acontece às vezes com a galera que começa no mercado é tentar às vezes alguma modalidade, seja de curto, médio ou longo prazo, e aí às vezes ela não se encaixou, por exemplo, numa estratégia de curto prazo, e ela desiste do mercado, mas não precisa, porque o mercado ele é gigantesco, tem para todos os gostos, você vai poder operar, dólar, milho, café, ações, fundos imobiliários, você vai ter ETF, você vai poder pensar no curto, médio, longo prazo. Então, às vezes é você realmente testar essas modalidades e entender como você se sente à vontade. Então, ao longo desses últimos 10 anos, eu testei várias modalidades realmente e aí eu cheguei no que hoje eu faço, que não me tira o sono, que eu fico super tranquila e que, ao mesmo tempo, eu consigo aliar com essa questão de, poxa, vou gerar conteúdo, isso leva bastante tempo. Então, isso quer dizer que talvez eu tenha que ficar o dia inteiro respirando tela de computador e olhando o sobe e o desce do mercado, eu não vou conseguir casar isso tão bem. Então, conseguir mudando isso ao longo dos anos, eu acho que é o que as pessoas podem experimentar. E não simplesmente desistir na primeira que talvez eles sentem que deu errado ou que não é para eles.
0: É, e todo mundo começa pelo mesmo caminho, né? Olhar o preço, subiu, desceu, estou rico, tô pobre, ai, não, não aguento, não, vai, vou perder dinheiro que é o caminho errado, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Isso aqui que a gente está ensinando é um passo que as pessoas precisam ter e precisam continuar treinando para ter o seu olhar visionário, para enxergar sempre novas oportunidades. E para quem deseja treinar ainda mais esse olhar, eu vou dar uma aula especial na imersão especial da Natália, que vai acontecer ao vivo no YouTube da Me entre os dias 7 e 12 de julho. Corre lá no site jornadadadespudência.com barra intensivão da para saber mais. Nós temos um quadro nesse programa para começar o papo assim de um jeito mais descontraído, que se chama Perguntas chatas para serem respondidas rapidamente. Eu vou te fazer três perguntas e você precisa responder rápido, tipo ping-pong, beleza? Vamos lá! Primeira pergunta. Qual a pior estratégia que quem investe em renda variável pode seguir? Ficar 100% no curto prazo. Qual a melhor estratégia que se pode seguir? O longo prazo. Quem não vai de jeito nenhum se dar bem na bolsa de valores? Gente preguiçosa que não quer estudar. Eu concordo com as três respostas. <risos> você
1: sabe o que é? A galera fala assim, poxa, mas a pior estratégia é o... se existe uma melhor ou pior estratégia. Eu digo que às vezes você fazer 100% de curto prazo, mas a gente tem que ponderar o seguinte, o que você está fazendo hoje, por mais que seja curto prazo, quem opta por talvez fazer o day trade ou swing trade ou coisa assim, você tem que também estar tá pensando lá no longo prazo o dia que você não quiser mais fazer isso, que você quiser desacelerar um pouquinho. Então você tem que aliar algumas coisas aí nesse meio do caminho, viu?
0: É, eu acho que, que é importante a gente pontuar também e usar como exemplo como a Bolsa de Valores está hoje é, porque a gente está aí perto das máximas históricas, a bolsa, a bolsa de Valores nunca esteve em níveis tão altos, embora a gente tenha a pandemia, e entender um pouco disso tudo e o que acontece por trás, eu acho que é o que permite a gente investir melhor e é a melhor estratégia entender. O primeiro passo é, entender a empresa e o que, que a empresa faz para dar dinheiro, para dar lucro. E aí você vai conseguir encaixar ela em todo outro cenário. Não, é assim, é uma coisa que eu acho que é importante que as pessoas saibam é que a é B era trader, porque esse trabalho de influencer acaba tomando muito tempo da gente, mas é uma mulher que sempre esteve no mercado aí, que sempre se impôs, eu via nos grupos de Facebook, não deixava os, os engraçadinhos, nossa, mó gata, não sei o que, eu tomava logo uma, uma voadora. <risos>
1: A delicadeza de ficar, uma mula.
0: É, para ficar no lugar, para deixar o idiota no seu lugar, eu, achei, eu sempre achei isso fantástico e... E sempre foi muito correta, né? tanto que o CNPI é reflexo disso. Procurou sempre fazer as coisas dentro da legalidade, ser correto. E eu, eu tenho uma opinião particular sobre é, quem faz conteúdo e tem CNPI. É que assim, a prova não é difícil para quem tem conhecimento. Então, se a pessoa fala de renda variável e não tem o CNPI, algum problema existe. Porque se ela não tem coragem de fazer a prova e se testar, Será que tem mesmo conhecimento de renda variável? Espera é. assim, aí. É, é uma é, prova
1: ali. É uma construção também, né? eu acho que, acima de tudo isso, eu falei essa ideia de, meu, vamos tirar a CNPI, vamos fazer não sei o quê o meu sono vale mais do que tudo isso eu quero simplesmente poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila de que sim estamos fazendo as coisas dentro da regra do jogo e de alguma maneira que eu acredite ser correta nesse momento né?
0: É, eu lembro que há anos atrás eu via pessoas criticando não, mas isso aí é para ganhar dinheiro, certificação aí eu perguntava assim, não, mas você fez a prova? não, porque tem um monte de exigência tem que ter nível superior aí eu falo assim existe um jogo jogado por gente grande e existe um jogo jogado pela galera que está que aí falando. Eu decidi jogar o jogo de gente grande, que foi o que você fez também. Que é o quê? Ser certificado, fazer as coisas de forma correta, porque a gente tem o conhecimento para isso. Então, assim ah, tem um monte de gente que ainda tem que correr atrás, mas quem já tem uma bagagem ter uma certificação, fazer a prova, é uma coisa natural, não é nenhum peso. Tipo, ah, lá, eu vou fazer. Precisa disso? Beleza, eu tenho conhecimento, a gente vai lá e faz. É, a gente decidiu jogar um outro jogo, é por isso que eu acho que o influencer, que também é analista CNPI, ele está no nível acima, ele está em outro patamar, porque ele pode falar, ele tem conhecimento. E o que cai na prova de CNPI são coisas que você tem que saber e que você não vai falar besteira na rede social porque você teve que fazer a prova e você sabe qual é a resposta certa, sabe qual é o certo. Então você não vai falar aquela besteira. Eu vejo um monte de gente não é SNPI falando coisas absurdas, que eu falo assim, cara, se você fizer a prova, essa questão você erraria e sabendo a resposta certa, o correto, você não vai falar besteira em rede social.
1: Não, e, e você sabe que por mais que às vezes tudo que você vai responder na prova, talvez você não utilize na sua análise, mas pelo menos o processo de fazer o CNP, se você não sabe, você vai aprender, por mais que você não utilize depois, é mais conhecimento, então tá, tá valendo, entendeu? vale o seu esforço, porque conhecimento nunca é demais, e tem coisas eventualmente que, cara, você achava que você não ia usar. Tipo, ah, sei lá, uma, alguma coisa de gráfico, alguma coisa da análise fundamentalista, e você acha, meu, não vou usar isso no meu negócio. Mas quando você começa a estudar para a prova em si, talvez aquilo faça um pouco de sentido e você começa até a avaliar a relevância daquilo que está sendo pedido e talvez se isso poderia influenciar na estratégia ou alguma coisa assim na sua análise. Então, acho que tem todos esses pontos. assim, Por mais que... Ah, tem, tem muita gente, eu vou dizer até que aquela primeira prova que é mais de, de conhecimento gerais, você tem que saber nome e tudo mais, ela realmente é um pouquinho mais, mais de, de, de decoreba porque a gente está falando de uma, de uma estrutura como um todo de algumas coisas. Mas quando você vai para a prova específica, aí você vai ter algumas coisas que você usa na prática, outras nem tanto, mas... Tudo é interessante para você estudar e aprender e realmente tentar falar é, menos besteira nas redes. Eu falo besteira de vez em quando, Mira, mas assim, eu, confesso, mas eu confesso que eu tento estudar o, o, o máximo possível. Eu acho que o maior trabalho de um influencer como um todo é passar praticamente o dia inteiro estudando para você poder chegar num conteúdo que depois chega mais chegadinho. E para tentar falar o menos groselha possível, né? que às vezes ainda assim vai acontecer, mas tá tudo bem, a gente se esforça para que aconteça pouco.
0: É, né, eu acho importante a prova de conteúdo brasileiro, porque ela exige principalmente renda fixa, fundos de investimento, uma série de, de conceitos básicos que você tem que ter aquilo ali, poder passar na prova. E aí depois o analista, assim, ah, eu sou especialista em renda fixa. Ah, não, você pode não ser especialista em renda fixa, mas você sabe. Senão você não passa na prova. E aí, como é que você vê hoje a Bolsa em máximas históricas? Ainda existem oportunidades? Todas as oportunidades já passaram? Vamos lá, Miriam. Eu acho que a gente vai poder
1: unir as duas escolas nessa resposta. Tanto a escola técnica como a fundamentalista, tá? Porque quando a gente olha, por exemplo, gráficos hoje, a gente pode tranquilamente esperar uma correção, acho, da Bolsa de Valores que poderia ser algo natural. Isso fazendo a nossa análise, tá? Ah, sei lá, se ela vem para 125, 126 mil pontos, a gente viu que ela está caindo também aí nesses últimos dias. Então, no curto prazo tá tudo bem ela fazer uma correção. Olhando para o longo prazo, é, apesar de terem alguns profetas do caos, os cavaleiros do apocalipse, dizendo que é uma bolha, que vai não sei o quê, que tá, 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 ninguém nunca crava quanto, né? Para começo de conversa. Eles só dizem que isso vai acontecer e isso é dizer o óbvio porque uma hora vai acontecer. Mas olhando realmente uh, para o longo prazo e olhando aí talvez mais para a parte de empresas e de como a gente está hoje, eu realmente acredito que a Bolsa ainda tem potencial para continuar subindo. Eu acho que a gente ainda sequer vacinou a maioria da população, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para voltar e que isso vai ter um reflexo na economia lá na frente. É, tem muita gente preocupada, por exemplo, com o mercado lá fora, com os Estados Unidos, a alta dos juros ou um não sei o quê, é, mas também não acho que é para agora, acho que muita gente também concorda que vai ser algo para 2022, 2023 e aí talvez a gente pode ter aí algum impacto, mas a gente não sabe exatamente o tamanho disso mas eu acho que pensando aí num prazo um pouquinho maior do que o curto prazo a gente ainda tem potencial para subir mas não somente olhando o bolsa como um todo tá mira 130, 129 mil pontos, olhando que também tem algumas oportunidades ali dentro que ainda não andaram tem muita ação, tem muita empresa que o mercado subiu, mas essas empresas ainda estão lá patinando ainda não se recuperaram, ou subiram muito pouco, perto do que várias outras já subiram, então acho que às vezes é muito olhar mais no detalhe, para saber o que tem de oportunidade hoje, ainda que a bolsa já tenha subido pra caramba, desde março, maio do ano passado até agora. né
0: é, A bolsa subiu, mas nem todas as empresas subiram. Eu tenho feito algum dinheirinho com trading, com principalmente com opções, nessas né, empresas que não subiram, que é mais fácil uma empresa que ainda não subiu subir do que uma que já subiu para caramba, dobrar de tamanho para essas que já subiram muito, vai ficar difícil. É, você, você comentou, você falou um negócio que muita gente fala aí é, de bolha, os profetas do apocalipse. Eu lembro que de 2008... Para cá, depois da bolha do subprime, virou moda meio que falar de bolha, né? não? Porque tem uma bolha, porque a bolha vai estourar. E não é bem assim, né? A gente teve o acordo de Basileia 3 em 2010 que trouxe um, uma segurança mundial para o sistema financeiro justamente por conta da crise do subprime lá em 2008. E eu, eu lembro que... Eu não lembro se foi em 2015, 2012. Eu, eu li uma, uma teoria de que você pode ter uma bolha, mas não significa que a bolha vai estourar. Ela pode simplesmente esvaziar. Porque você tem estímulos, por exemplo, como a gente tem agora do governo americano, e isso pode ir reduzindo pouco a pouco e as coisas vão se ajeitando. Não precisa ser algo... É que vai romper, não vai estourar, a bolsa vai cair. Eu realmente não acredito nesse cenário, assim como você, de que ah, vai ter o caos. Claro que ser o profeta do apocalipse chama muito mais atenção, né? Mas não é o caminho correto. Pelo ô, menos é o que a gente acha, né?
1: Ô, Miriam, você sabe que esse papo, assim, a galera quando sempre aparece um dizendo ah, é a bolha, é a crise, uma hora vai estar tudo perdido, não sei o quê... Eu digo assim, Ai, de novo, que chato. Porque o que, que acontece? É, quando a gente olha historicamente o mercado, é óbvio que ele vive de altos e baixos. É óbvio que ele vai ter um momento, um período de bonança, onde a bolsa sobe, como a gente viu, por exemplo, de 2016 a 2020. Vai ter um momento de estresse, depois volta a subir, depois vai ter outro momento de estresse. Então, você falar que, poxa, vai ter uma crise, vai ter não sei o quê, é meio que falar o óbvio, só que... Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Então, por isso que eu acho que, acima de tudo isso, de ficar tentando uh, cravar o, o momento ali que realmente tudo vai despencar, que vai cair, que bolsa, não sei o quê, eu acho que é muito mais importante você criar uma estratégia de investimento que você consiga sobreviver no longo prazo. Que você vai conseguir ganhar dinheiro no momento que a bolsa está subindo. Quando ela cair, provavelmente, você vai perder algum dinheiro ali no mercado de renda variável, mas você tem que ficar vivo para poder surfar essa retomada, porque o mercado ele funciona assim. A gente olha os históricos, a gente não sobe em linha reta. Então, acho que esse tipo de coisa que acontece, saiu matéria agora essa semana, né, do, do autor do livro lá do Pai, pai, pai Pobre falando sobre isso, né, é. da bolha, não sei o quê e tudo mais, que ele está comprando Bitcoin. A gente sabe que isso uma hora vai acontecer, só que às vezes esse tipo de matéria, eles causam acho que dois efeitos. Um que algumas pessoas elas vão entender que elas precisam criar uma estratégia e para conseguir sobreviver no longo prazo e mesmo que venham essas crises e que seja um momento ali de estresse para a própria carteira de investimentos, depois disso elas vão Uh, continuar vivas e continuar surfando ali bons momentos do mercado, e isso também causa um efeito, um outro efeito nas pessoas, que aí eu acho que já é um pouco mais questionável, que a galera simplesmente recolhe as facas. Meu, não vou mais investir, não vou colocar mais dinheiro, e aí eles ficam extremamente receosos com dinheiro parado, muitas vezes perdendo para a própria inflação. E aí, às vezes, essa crise vai demorar cinco anos. A gente não sabe quando vai, quanto vai demorar, mas pode demorar cinco anos, dez anos. E aí você vai ficar todo esse tempo é, imobilizado, com medo do que pode acontecer. Então, eu sou muito mais do lado de vamos criar uma estratégia, vamos, vamos diversificar os nossos investimentos, seja renda fixa, renda variável. Na renda variável, você tem uma infinidade de ativos que você pode escolher para tentar passar aí é, com um nível de estresse um pouquinho menor por essas volatilidades grandes do mercado.
0: Eu acho que o, o pequeno investidor ele tem que pensar que você está construindo patrimônio. Se a Bolsa cai, significa que as ações vão ficar mais baratas e você vai conseguir comprar mais ações com o mesmo dinheiro. Só precisa se preocupar com quedas da Bolsa quem já tem um patrimônio muito, muito grande. Por exemplo, quando o seu aporte mensal é... 1% ou menos da sua carteira. Então, o que você aporta realmente não vai ser tão significativo e aí você tem que pensar mais em proteção da carteira, comprar uma put, fazer algumas estratégias de proteção para ficar menos exposta a essa variação, que é uma variação normal, como você falou. Mas a imensa maioria está começando esse processo. Até dois anos atrás, a Bolsa tinha, sei lá, um 1 milhão de investidores, agora a gente está chegando perto de 4 milhões. Então, é, é muito recente. E essa galera que entrou, a grande maioria não tem um patrimônio milionário. Então, tem que focar no aporte mensal, reduz as suas contas, faz uma renda extra, equilibra tudo para sobrar grana para comprar as ações para construir o seu patrimônio a longo prazo. E acho que isso afasta todo mundo dessas mazelas, desses das notícias do sensacionalismo de essa eu acho que é a melhor estratégia a pensar no, no longo prazo né
1: é, você sabe que você falou essa parada do aporte mensal quando a gente fala de aporte mensal as pessoas acham ah mas todo mês eu vou comprar ação independente do preço não, o um aporte mensal ele vai ser na sua carteira. Às vezes você vai estar precisando de mais renda fixa, às vezes vai estar precisando de mais renda variável, às vezes você vai ver um ativo ali dentro da sua carteira que está pedindo ali um aporte para você reequilibrar ela e você fazer esses aportes mensais, eu acho que isso traz uma puta de uma disciplina para a galera, que olha, todo mês eu sei que eu vou ter que me pagar, todo mês eu sei que eu vou fazer os meus investimentos porque eu tô pensando lá na frente. E também te deixa aproveitar os mais diversos momentos do mercado, sem você precisar ficar é, perdendo horas e horas estudando para saber se a gente chegou no topo da bolsa ou se a gente chegou no fundo da bolsa ou alguma coisa assim. Os aportes mensais, eles te deixam próximos do mercado e também faz com que você aproveite os diversos momentos que, que podem acontecer. né é,
0: E aí, já falando de estratégia, de uma maneira mais ampla, aportar mensalmente para quem está começando, para quem já está no meio do caminho, vai ser mais importante, porque além de, de, de criar a disciplina que eu acho que é o, o mais importante é a disciplina, é disciplina quando você quer emagrecer, você precisa de disciplina em disciplina quando você quer malhar e ficar forte, você precisa de disciplina disciplina para quando você quer equilibrar suas contas não tem jeito, é disciplina porque se, de, ah, final de semana escorregou, estourou o cartão é disciplina, não tem jeito, e para investir é a mesma coisa, nada vai ser mais importante do que a disciplina é, não tem jeito de, de ser diferente, e aí construiu a disciplina, vai aportando mensalmente, e é aquilo que você falou, ah, você vai perder tempo procurando ah, está muito caro, está muito barato se você conseguir aportar todos os meses você vai fazer ao longo do tempo uma coisa chamada preço médio. Né? Você vai fazer uma média. Às vezes compra caro, às vezes compra barato, às vezes compra caro, às vezes compra barato. Mas na média, você vai ficar com um preço bacana. E isso Sim. vai te proteger. Então, eu acho que é, essa é a melhor estratégia para quem está começando. E já falando de estratégias, você acha que existe uma melhor estratégia voltada para curto, médio e longo prazo? Eu acho, Mira, que,
1: vamos lá, para o longo prazo, eu gosto muito dessa estratégia dos aportes mensais, tá? Isso eu até fiz um estudo, mas claro que fazer um estudo e tudo mais para a gente, né? Isso tem que ser colocado à prova, tem que tentar entender onde tem falha e tudo mais, mas eu fiz alguns estudos simulando quem só comprava é, nos fundos de quando a bolsa cair e para quem aportava todos os meses. Eu fiz isso aí, uma simulação, ao longo dos últimos 13 anos, que foi a base de dados que eu consegui, e aí no final desse período a gente chegou a uma diferença aí de 6, 7% entre as duas estratégias e as duas de longo prazo, então a diferença foi muito pequena e por isso que eu decidi fazer aportes mensais a minha estratégia hoje funciona basicamente assim, porque das duas maneiras as pessoas ganharam dinheiro, a diferença é que uma teve que ficar de olho ali no mercado para saber quando parou de cair e tem que acertar o fundo da, do, do mercado ali coisa que a gente sabe que é muito difícil então não quer dizer que a gente vai ignorar totalmente o preço, porque quando você vai fazer o rebalanceamento da sua carteira o próprio preço vai levar isso em consideração porque você vai ter preço vai ter ação que vai estar subindo muito e você não vai fazer sentido você aportar nela porque ela vai ficar com um peso muito maior do que você queria na sua carteira e vai ter ação que está ali patinando que está caindo e que às vezes vai estar, se você gosta da empresa e você entende que ela não andou ainda e está precisando de aporte você vai acabar aproveitando esses preços que é o efeito que ela trouxe para sua carteira então para o longo prazo eu gosto muito disso de olha Vamos uh, pensar em aportes de mensais e, e fazer esse rebalanceamento de carteira. Para curto e médio prazo, Mira, eu até não sei nem se eu sou capaz, enfim, de dizer, porque eu, eu, hoje eu opero muito pouco nesses prazos em si. Então, você sabe, eu já fiz day trade por um bom tempo e aí eu usava muito a leitura de fluxo. Para isso, era o que... Ao meu ver, fazia muito sentido. Eu comecei pelos gráficos e tudo mais, depois acabei me identificando com, com a leitura de fluxo, é, porque na minha cabeça, muita coisa a gente conseguia ver antes de desenhar no gráfico, mas ainda assim a gente sabe que tem gente que ganha dinheiro com ambas as estratégias, entendeu? Então, acho que a melhor estratégia é aquela que vai funcionar para você, que você se sente à vontade. Então, eu digo o que, para mim, funcionou um pouquinho melhor. Agora, quando a gente fala de médio prazo, sei lá, vou fazer é que curto prazo também acaba englobando o swing trade. Eu acho que não tem muito como a gente escapar, por exemplo, de gráfico, porque a gente está fazendo ali algumas operações para pegar, sei lá, você vai querer ganhar 4%, 5% em algum ativo, às vezes dá mais, às vezes dá um pouquinho menos. Então, você Acaba tendo que fazer esse estudo de preço através da, da análise técnica, mas hoje, basicamente, o que eu faço é realmente pensar no longo prazo, porque dessa maneira eu consigo aliar com todas as tarefas que eu tenho do meu dia a dia, né?
0: Eu comparo esses prazos e técnicas igual andar de carro, né? Você vai fazer uma longa viagem, a ah, você já sabe o caminho, você traçou ali velocidade constante, velocidade de cruzeiro, né? E vai quando você reduz, você tem uma necessidade de tempo, ah, eu tenho que atingir um determinado local, uma determinada distância tem que chegar, atravessar o estado, Rio São Paulo e eu tenho um tempo curto quanto menor for o tempo, mais rápido você vai ter que correr e aí maior terá de ser a sua habilidade né? então a gente tem técnicas para diferentes prazos sim mas quanto menor o prazo mais difícil é para o investidor porque mais habilidade ele precisa ter. É, até chegar no day trade, que eu digo que é um esporte de alto desempenho, né? É igual disputar uma Olimpíada. Ficar bom é igual disputar uma Olimpíada. Você precisa de muito treino para conseguir chegar lá. E Mas eu galera... partir do, do, do seu ponto de vista.
1: Mas às vezes a galera faz esse caminho inverso, né, Mira? A galera tá. começa já querendo pilotar o carro de Fórmula 1 antes de, de, de saber de todo o resto. <risos> de tirar
0: e... a carteira de motorista.
1: É, eu não sei se efetivamente isso é, é errado ou não, mas eu acho que isso aconteceu muito, principalmente nesse último ano de, de pandemia, porque muitas pessoas perderam emprego, a gente sabe que a situação em si é, não é das melhores, né? Enfim, a gente tem muita coisa ainda para resolver, mas eu vi que muita gente acabou entrando no mercado... É, tentando procurar alguma fonte de renda ou alguma coisa nesse sentido. E aí, essa é a minha preocupação. Essa foi a minha preocupação no ano passado, quando eu vi uma parte das pessoas entrando nesse movimento. Porque eu acho que o mercado, ele leva muito tempo para você estudar, para você conseguir entender o que você está fazendo, para você avaliar os riscos que você está correndo. E não dá simplesmente para a gente entrar pensando só no lado bom de quando a gente ganha, né? Porque infelizmente se a gente não souber o que está fazendo pode acontecer algumas perdas e tudo mais, e não dá pra gente simplesmente pegar aquelas últimas economias e, e, e jogar no mercado como se fosse a última esperança, a última maneira que a gente vai ter de dar jeito na nossa vida naquele momento, então essa é a única questão que me preocupa muita gente acaba começando até mesmo pelo mercado de curto, curtíssimo prazo até porque eu acho que às vezes, eu não sei, a galera acha que precisa de menos recurso, vamos dizer assim, mas quando você olha a curva de aprendizado, que às vezes demora para se aprender isso, você vai ver que incorre de muito mais grana do que você estava imaginando lá inicialmente, né? Porque muita gente pensa, ah, no curto prazo, se eu tiver, sei lá, 300, 500 reais, eu consigo começar e já é ganhar ou perder dinheiro ali diariamente. Mas quando você vê que às vezes demora alguns anos para você conseguir fazer isso com maestria, se conseguir a grana que vai
0: te demandar, eu acho que vai ser muito maior do que isso, viu? É. E além de prazo, a gente tem também uma coisa que é o perfil do investidor. É, como é que você acha que é mais fácil do investidor identificar o seu perfil?
1: Então, eu acho que tem ó, o famoso teste do travesseiro, que todo mundo acho que já deve ter ouvido falar, né? O que você deitar, você tem que deitar no travesseiro e conseguir dormir em paz. Agora, como que a gente vai saber, né? Eu acho que a gente precisa se fazer algumas perguntas, do tipo... Eu vou ficar tranquilo se o meu patrimônio cair 50% em um mês, como, por exemplo, aconteceu com muita gente no ano passado? E aí a gente começa a se fazer algumas perguntas difíceis e incômodas de serem respondidas. Só que a gente tem que ser sincero nessa resposta, a gente não pode mentir. De dizer, ah, não, tá tudo bem se eu perder 50%. Aí quando eu por 50%, a pessoa se desespera.
0: Então. Já perde acho... 20, já tá desesperada. É,
1: é tipo isso. Então. Ai, meu Deus. A gente tem que ser sincero. Então, é, quando a gente vai responder, por exemplo, o, o suitability, né, aquela pesquisa da corretora para tentar entender qual é o seu perfil, é, você tem que ser sincero. Às vezes você vai mentir para poder ter acesso a alguns ativos, mas talvez aqueles ativos não era para ser para você mesmo, entendeu? Então, acho que tem que se fazer algumas perguntas difíceis, do tipo, o quanto de risco eu aceito? Se eu perder essa grana aqui, eu vou morar embaixo da ponte, vai dar tudo errado, acabou minha vida, se eu perder 50%, ou se eu ver desvalorizar, não efetivamente perder 50%, eu vou ficar tranquila, eu vou estar tá preparada talvez para agir com frieza nesse momento. E aí, eu acho que a partir dessas perguntas que são um pouco mais incômodas, a gente começa a entender o quanto de risco a gente pode acabar tomando. Só que a gente também pode começar aos poucos, né? Eu não preciso simplesmente chegar agora e colocar é, todo o dinheiro que eu queria colocar em renda variável de uma vez. Eu posso fazer aquele parceladinho, sabe, no crediário, que não vai fazer mal para ninguém começo comprando um pouco de ação, começo comprando um pouco de fundo imobiliário, vou sentindo como fica a minha ansiedade com tudo isso e entender que quando a gente começa, a gente também vai acabar estudando muito mais sobre esse mercado. E eu acho que quanto mais a gente estuda, mais tranquilo a gente fica, porque a gente começa a entender algumas coisas que inicialmente a gente não entendia. Então, realmente começar com pouca grana e ir testando. Ah, não, sei lá, coloquei ali... 5% do meu patrimônio em, em ações e estou dormindo tranquilo. Ah, vou experimentar colocar 10. Estou tranquilo ainda. Ah, eu acho que posso ser um pouco mais arrojado que isso, vou para 15, vou para 20, você vai fazendo esse teste aos poucos, você não precisa começar já sabendo que ah, tem um perfil super arrojado, porque se tem um perfil arrojado, você tem um perfil porra louca, você vai ter vários perfis né, no mercado, você vai se descobrindo e eu acho que a melhor maneira de fazer isso é parcelando os seus aportes ali nos seus investimentos para você ir tateando, sabe, quando você coloca o pezinho na piscina para saber se a água está fria, então, e aí depois você entra com o corpo todo você vai se acostumando e tudo mais então acho que é mais ou menos olhar para esse caminho
0: eu também acho, e eu tenho uma dica é, para quem quer saber o seu perfil de investidor, no site da Me Poupe Tem, vai estar tá aqui na descrição desse podcast, o link para o site para que as pessoas possam testar o seu perfil e identificar você é mais agressivo, mais conservador mais é, arrojado ou moderado Bia, você tem alguma dica assim de qual estratégia cada um desses perfis deve usar? O conservador, qual estratégia que ele deve usar?
1: Então, eu tenho, eu vou falar sobre... Essa é uma pergunta que eu, que eu vejo muito nas minhas amigas quando elas começam a querer investir ou quando elas quiseram começar a investir. Tem algumas que eu ainda não consegui converter, é, mas vamos lá. Quando eu, eu vejo que algumas, por exemplo, têm um perfil super conservador. E aí, o que, que a gente faz? Cara, se você tem um perfil super conservador que você não quer ver nenhum real indo para trás você vai ter que acabar buscando títulos de renda fixa. E você vai ter que aliar as suas expectativas com isso. Então, se a gente está com uma taxa de juros um pouco mais baixa, a gente sabe que é, tem que realmente fazer uma caça ao tesouro para encontrar bons títulos para você investir e conseguir uma boa rentabilidade em renda fixa, você tem que aliar as suas expectativas com isso. Não acha que você, com um perfil super conservador, vai acabar tendo um retorno, sei lá, de... 15%, 20%, 30% num ano sendo conservadores dessa maneira. Então, o perfil conservador vai acabar olhando muito mais para esse lado. Eu tenho amigas, por exemplo, Mira, que mesmo com o perfil conservador, o que, que elas fizeram? Colocaram dinheiro no Tesouro IPCA. E aí, a gente sabe que te Tesouro IPCA, você vai ter ali uma variação, você vai ter marcação a mercado, e isso já assustou elas. Então, eu pensei, poxa, a gente está falando com um perfil que não aceita a variação nem do Tesouro, que se você carregar até o final, você vai ter o que você combinou. Então, é, é, esse perfil não adianta, você vai ter que acabar indo mais para essa questão da renda fixa mesmo. Se quiser testar, ver se você usa um pouquinho, por que não o Tesouro IPCA? Mas com um pouquinho para você sentir que sim, isso pode mudar ali no meio do caminho, mas no final você vai ter o que você acordou. Já para o perfil moderado, e que eu acho que é onde a maioria das pessoas acabam se encontrando, a gente sempre fala de 10... Dez... 15, 20%, por exemplo, uh, no mercado de renda variável. Só que eu acho que até esses perfis, Mira, nos últimos anos, eles acabaram mudando um pouco por conta da taxa de juros, porque eu vejo muita gente que, que se desmoderada investindo, às vezes, 40%, 50% no mercado de renda variável, e quando a gente vai para o perfil agressivo, pessoas que estão ali 80%, 90% no mercado de renda variável. A gente sabe que esse, sim, é um perfil muito, muito, muito agressivo e que, realmente, a pessoa tem que estar muito disposta para fazer isso. Eu digo que eu não recomendo que as pessoas sempre já cheguem chegando com o perfil agressivo. Acho que a gente precisa ir se descobrindo, sabe? Vamos começar fazendo feijão com arroz? Vamos começar na renda fixa e entender como, como que funciona? Vamos tentar depois trazer alguns ativos de renda variável e tentar ver se eu realmente combino com esse perfil moderado, se eu achar que eu estou entendendo legal desse assunto, eu posso ir aumentando esse percentual e que às vezes vão demorar muitos e muitos anos para eu chegar, sei lá, num, num perfil agressivo e tudo mais. Que a gente tem alguns investidores ou grandes gurus que a gente sabe que eles investem ali praticamente o patrimônio inteiro no mercado de renda variável. Isso entra... sou eu. É, então, mas eu digo assim, eu, eu, eu também invisto tudo em renda variável, mas eu digo no sentido de que a gente olha essas pessoas que estão, tipo o Barci, nós temos o Luiz Barsi, ele tem a carteira previdenciária, ele investe pensando em dividendos, o patrimônio dele está ali no mercado e tudo mais, só que essas pessoas estão há muito tempo no mercado para conseguir é, isso que, fazer isso que, que eu, eu faz. ia falar,
0: eu acho que o, o perfil é, arrojado, ele é uma evolução, ele é uma consequência do tempo, porque, ah, eu tenho patrimônio e renda variável, me sinto extremamente confortável assim, a renda fixa me deixa desconfortável. Só que eu levei algumas décadas para chegar nesse ponto, não é assim? Aí eu não peguei o dinheiro, ah, não, vendeu uma casa, vendeu um carro, ganhou uma, uma indenização, ganhar uma, vou botar tudo na bolsa. Não foi assim <risos> comigo, não foi assim com você, a gente foi construindo. E ao longo do tempo, fica muito tranquilo, é como uma criança, ela começa a andar, ela cai, se machuca, quando você é adulto, andar é, um, é, é natural. Então, para você é natural, mas levou muito tempo. Então, atingir o nível do o perfil agressivo e ter 100% em renda variável, eu acho que todo mundo pode, mas que. Eu acho que é no mínimo cinco anos, mais para dez anos de estrada para chegar nesse nível. É. Ninguém deve nem pode começar logo 100% bolsa. E
1: não somente isso, né? Eu acho que independente do, do prazo que você vai acabar investindo, você não pode esquecer da famosa reserva de emergência, né? Então, mesmo que a ah, bem vista, é, tudo ali em renda variável, eu tenho a minha reservinha lá, isso não, eu, eu, eu não coloco na minha conta de investimento, porque praticamente empata ou perde muitas vezes para a inflação, porque é aquele dinheiro que eu preciso se, por exemplo, ano passado eu, eu quebrei minha clavícula se não tivesse plano de saúde, tenho que desembolsar ali o preço da cirurgia que eu tive que fazer ali na hora e não tem charurô então, se eu tenho essa reserva de emergência, vai acabar me, su me suprindo para isso, mas realmente é isso que você falou, é uma, eu acho que é uma evolução e de você ir se conhecendo e não precisa nem ser algo que ai, é almejado, porque o oh, guru faz porque o oh, cara bonzão lá Ganha muito dinheiro, no mercado faz Eu acho que a gente tem que respeitar aquilo que é, Deixa a gente dormir tranquilo Porque tem pessoas que Acho que quiseram ser muito Arrojadas por conta de uma taxa de juros Muito baixa, mas aí veio dessa questão da pandemia, elas descobriram que talvez não tinham um perfil tão arrojado assim, e aí você acaba fazendo umas lambanças no mercado, né, Mira? Você acaba vendendo quando tá tudo caindo, ao invés de estar tá comprando, e aí isso, quando sobe um pouquinho, você já, ai, ah, vou me desfazer porque vai que caia de novo, e aí de repente você, ao invés de ver um retorno ali de 30%, 40%, você ficou com um retorno de 5%, então acho que é muito isso, é você se respeitar e aliar isso com as suas expectativas, né, porque tem muita gente que Quer ir para o lado conservador, mas também quer um retorno maravilhoso. Eu falei, então, calma aí, que eu acho que as coisas não conseguem se conversar aí, né?
0: Eu também quero, né? Eu também quero não correr risco <risos> e ganhar um caminhão. Infelizmente, ninguém ainda não inventaram a sua forma. Toda vez que alguém fala assim: ah, é 2, 3% ao dia, é 10%, 20%, 30% ao mês. Infelizmente, todo mundo quer isso, mas isso não existe. Todas as vezes que alguém oferecer isso é um golpe. Ah, 10, 20, 30% ao mês, um, dois ao dia, é golpe. Não existe outra possibilidade que não seja golpe. Você falou do Barsi, que é o maior investidor, pessoa física da Bolsa, ele tem bilhões lá. E se a, o patrimônio dele reduz, ah, caramba, caiu 50%. Ele continua tendo, sei lá, se ele tinha 2 bilhões, ele agora tem 1 bilhão. Ele não deixou de ser rico por conta disso. entendeu? Então, o tamanho do patrimônio faz muita diferença, porque uma redução no patrimônio, ah, vai ser chato. Ah, é significativo? É, mas isso não vai impactar na vida de quem tem um patrimônio mais significativo. Acho que isso faz muita diferença quando a gente pensa em renda fixa e renda variável, a composição, ah, está 100% em renda variável, mas de repente é confortável, principalmente por conta do tamanho do patrimônio.
1: É, você sabe que essa questão da renda fixa é, eu já investi muito em renda fixa, é, inclusive quando a gente estava lá em 2014, 2015 a gente tinha que fazer uma escolha ali né? ou você olhar para a bolsa que estava caindo ou você pegar taxa de juros a 14,25 tinha pré-fixado né? tinha ali algumas LCIs eu lembro na época, acho que era o LCA talvez de 18% pré-fixado então a gente tinha que fazer essa escolha mas uma coisa que para mim, me, me deixava desconfortável na renda fixa, é que muitas vezes essas, esses títulos que têm uma rentabilidade um pouco maior, você vai ter um prazo maior também. E às vezes vão ser prazos de seis anos, sete anos, oito anos, como a gente tem visto aí. A gente tem hoje títulos de renda fixa pagando, por exemplo, 10%, 12%, mas são seis, sete, oito anos que você vai ter que deixar o seu dinheiro preso ali. E aí... Esse, essa questão de deixar o dinheiro preso, sabendo que aqui no Brasil muita coisa muda, por exemplo, a cada quatro anos, por exemplo, isso era algo que me incomodava um pouquinho. Então, por conta disso, que títulos de renda fixa, principalmente os mais longos, eu sei que são títulos que não cabem para o meu perfil, mas é basicamente isso, sabe?
0: Eu acho que isso aí é importante, né? Casar com perfil que faz sentido para você, o que não faz. É, acho que essa é uma dica muito, muito importante. É, e o que falta para quem já sabe tudo isso que a gente falou, mas ainda não começou a investir? O que, que essa pessoa tem que fazer? O que está que faltando para ela? Começar. Gente, começar. Vamos lá. Vamos, vamos pegar aquele dinheirinho,
1: às vezes pode ser o dinheirinho da pinga, que a gente chama, e começar começar devagarinho mesmo. Só que eu acho que, para começar, a gente tem que saber por onde, né, Mira? Poxa, eu quero começar no mercado de renda variável, quero investir em ações... Como que eu vou escolher essas ações? Inicialmente, é claro que é natural a gente não saber fazer uma análise tão aprofundada de uma empresa e tudo mais, e essa nem vai ser uma exigência é, quando a gente está começando. Mas a gente precisa, talvez, pensar em coisas que façam sentido. Então, eu vou olhar a minha volta e vou tentar entender o que, que tem a minha volta e que tem bolsa de valores ali dentro. Então, poxa, eu estou aqui gravando agora com mira, é, tem uma empresa de energia por trás de tudo isso. Sim, porque senão a gente não ia conseguir fazer isso. Então, será que faz sentido eu olhar para uma empresa do setor de energia, sabendo que é uma coisa que as pessoas precisam tanto no dia a dia, que hoje praticamente a gente não vive sem? Ah, hoje eu fui almoçar e paguei lá o meu almoço no meu cartão de crédito de tal banco. Poxa, o banco, às vezes, está lá na Bolsa de Valores. Então, será que faz sentido? Será que é algo que as pessoas usam muito? Eu entendo como funciona, como ele ganha dinheiro. Então, assim, estou olhando aqui, sei lá, aquele paquizinho de cerveja, né? Aí você tem a embalagem da cerveja, que é da Clabin. Então, aí você começa a entender que dentro da sua casa tem várias empresas que estão listadas na Bolsa de Valores e que basta você olhar e tentar entender como aquilo influencia na sua vida para começar a entender em como a empresa também ganha dinheiro. Então, vai ter empresa que ganha vendendo energia, vai ter empresa que ganha é, vendendo cartão de crédito, conta, produtos bancários, vai ter empresa que vai fazer a embalagem, vai ter a empresa quando você vai tomar um, um remédio para dor de cabeça que está por trás de tudo isso, e aí você vai começar a entender como que ela ganha dinheiro. Então, começar a olhar a volta e tentar entender o que, que tem de bolsa dentro da sua casa e o que, que você acha que é realmente o essencial para a sua vida, cara, eu não vou viver sem energia, por exemplo, eu acho que pode ser um bom começo para você tatear o que estudar para comprar e colocar ali o seu primeiro dinheirinho de pinga que depois pode virar uma pingona, pode virar, sei lá, um bar inteiro, se você quiser.
0: Alambique inteiro, né?
1: É, isso aí.
0: Eu, eu acho que isso é muito importante. Você falou, ah, tem uma empresa que faz a embalagem. Agora a gente está confinado dentro de casa, mas a gente não deixou de consumir, é, só que o, o consumo mudou muito para e-commerce. Só que aí o e-commerce é um pouco diferente de você ir na loja, porque precisa de mais embalagem, mais proteção, mais um monte de coisas, e isso vai exigir o quê? Que a empresa que faz a embalagem vá produzir mais. Então, a gente tem os reflexos ter esses pequenos cuidados, esse olhar, caramba, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, eu acho que já ajuda muito é, nesse, nesse caminho de quem está começando, ter essa ideia. E agora eu vou te perguntar uma coisa que as pessoas me perguntam demais. Eu sempre respondo, eu tenho vários livros aqui, você também tem. Tem alguma indicação de livros para quem quer começar ou alguns livros, e se forem mais de um, começa por qual? Ah, tem dois ou três, mas ah, primeiro esse, primeiro aquele, e, e pensando é, em renda variável. né Se a gente falar de investimento em geral, finanças, aí vai ser uma biblioteca inteira, a gente vai passar <risos> o dia inteiro só dizendo o nome de livro.
1: Total. Bom, vamos lá. Eu queria dizer que eu mudei a minha primeira indicação de, de livro ao longo dos últimos anos, que eu sempre dizia assim, ah, eu acho que você tem que ler O Investidor Inteligente. Mano, O Investidor Inteligente, ele não tem uma linguagem acessível para todo mundo, e digo mais, ele não reflete o nosso mercado brasileiro, ele é um mercado lá fora, Estados Unidos, ele foi escrito já algumas décadas atrás. Então, esse livro, eu digo assim, ele é importante ler, é dizem que a Bíblia do mercado financeiro é também deixe ele para depois. Eu acho que existem alguns livros com uma linguagem muito mais simples e que dão muito mais luz ao, ao assunto renda variável que podem ajudar. Tem um do Howard Marks, que é o mais importante para o investidor, que ele é um livro que já estava escrito há um bom tempo, mas ele veio agora para a versão uh, em português. Então, a gente tem esse livro que eu acho que ele é muito, muito, muito bom. Ele é muito claro. É, em todas as explicações que ele dá, em todos os exemplos, e eu acho que ele tem, sim, uma linguagem bem acessível, porque ele traz algumas histórias ali, então você consegue meio que imaginar o que está acontecendo. E tem um livro, Mira, que ele não é tanto assim de mercado, mas eu acho que ele complementa, por exemplo, um livro de mercado, que ele é um livro que fala um pouco sobre Economia, mas ele também fala sobre lá a, a, a crise das tulipas e tudo mais, que, que envolve um pouquinho como se originou uma bolsa de valores, as criptomoedas, essas paradas assim, que se chama uma breve história da economia esse também é um livro em, em português e ele é muito, muito, muito gostoso de ler, porque parece que é uma conversa de boteco que você está tendo ali com o autor, e todas as pessoas que eu indiquei esse livro e que leram elas sempre falaram assim, obrigada por essa indicação, porque foi um livro muito gostoso de ler, eu adoro esse livro, eu adoro esse livro, mira. eu acho que ele é muito bom, este aqui isso aí, que é o mais importante para, para o investidor eu acho que esses são dois livros que eles super se complementam, mas tem um outro também, é, Mira, que é a Psicologia Financeira, tá? Esse aqui é um livro que ele é recente, e eu acho que ele também traz muitas histórias uh, sobre o mercado, sobre investimentos, mas principalmente sobre uma parte que as pessoas ignoram muito, que é a parte mental, do investidor, né? Porque a gente faz lambança no mercado, não porque às vezes a gente não sabe a teoria, é porque a gente nossa cabeça prega peças às vezes naquele momento. Então esse livro ele aborda muito isso, que é a psicologia financeira. Então esses três livros eu acho que eles são assim fundamentais para quem quer se aprofundar um pouquinho e ao mesmo tempo gosta de ler uma boa história. Acho que eles conseguem aliar isso,
0: viu? Deixa mais suave a leitura, né? Sim, total. Tem um que eu acho que é interessante que é para iniciantes, que é o do Bazin, Desce o Décio Bazinho, o Faça Fortuna com Ações, embora o título não seja dos melhores, porque dá uma ideia especulativa, mas é um livro bem interessante. É um livro antigo, da década de 90, é, mas que conta histórias e, e como Desce o Décio Bazinho saiu lá. Eu acho que é legal, porque, como é de um brasileiro, né? É, vai lá... Ah, Tentou o trade, aí foi pensando no investimento, nos dividendos, um, um caminho assim mais fácil de seguir, como ele se achou. Esse livro é um livro que eu dei para o meu sogro ler, e aí ele achou bacana. Meu sogro tem 70 e poucos anos, eu falei assim: achou uma leitura mais, mais fácil. Depois eu dei uns outros mais avançados a ele ele não gostou tanto, teve dificuldade, eu falei, não, então, eu sei que esse aqui, para as pessoas que estão começando, como, como ele que é leigo, é, é, um, é uma leitura fácil, entendeu? Eu sempre tento fazer o teste com, com pessoas, porque assim, se eu leio e eu gosto, eu acho fácil, ah, mas eu já sou um profissional de mercado, aí eu vou testando, eu testei o, o investidor, o Faça Fortuna com Ações com o meu sogro, ele gostou bastante, eu acho que também é um caminho. Assim, tem a literatura vasta, gigante, mas é, corroboro, eu acho que esses livros que você falou são fantásticos, tanto que eu tenho aqui. Só esse último que eu não tenho, eu vou dar uma procurada. A gente tem um quadro nesse programa que se chama Ações Trágicas. Esse é o momento onde eu trago algum acontecimento cômico ou trágico... Envolvendo investimentos em renda variável, bolsa de valores... E mostro para os mi-poupeiros e para as mi-poupeiras... Que eles podem aprender com aquela cagada da outra pessoa... <risos> e é claro que o Ações Trágicas de hoje vai ser com você... E aí eu quero saber... Você tem alguma história engraçada ou trágica sua com a renda variável... E qual foi a maior cagada que você já fez, se é que você cometeu alguma cagada, ou se você tem alguma história de uma outra pessoa?
1: Eu tenho e tenho várias minhas, não precisa nem recorrer a terceiros, viu?
0: Eu acho que ao longo desses eu últimos... Eu também tenho várias, é normal, é, é acho... galera.
1: Acho que ao longo desses últimos 10 anos é, não, não dá só pra acertar, né, Mira, pelo amor de Deus. É, mas vamos Todo lá. mundo
0: que diz que só acertou mentiu. Tá, mentindo, é, é... tá? Todo mundo erra, tem várias histórias, eu tenho todo mundo... É normal errar, a gente só precisa acertar mais do que erra, só isso. É só isso, basicamente, mas vamos
1: lá. É um caso recente, do ano passado, né? E vamos lá, a gente já tá aí desde 2011 na, na peleia do mercado. Famoso IRB, né? Quem não conhece o caso IRB? Então, vamos lá, né, Mira? É, essa era uma ação que eu tava namorando, já tinha um certo tempo. É, acho que eu demoro muito, às vezes, pra colocar uma ação na carteira e também, às vezes, demoro pra tirar, e aí, o que que aconteceu? Cara, eu tava desde o ano retrasado estudando ação, e quando eu finalmente decidi, vou colocar dinheiro nessa ação, porque eu realmente, tudo que eu estudei, eu gostei. Que números maravilhosos, era tudo fantástico, tudo reluzia, perto dos seus pares, que na verdade, ela só tem pares internacionais, né, quando a gente fala de resseguradora... Gente, era de brilhar os olhos aquele negócio. E aí eu demorei até para entender o que uma resseguradora fazia, por isso que eu não entrei, porque eu entro só num negócio depois que eu entendo como funciona. Então eu precisava entender. Beleza, o que faz uma resseguradora? Ela é a mãe das seguradoras, mas o que, que é uma reserva legal? Porque ela precisa existir. E aí era eu fazendo toda uma curadoria lá no site da Suzep para entender como que funcionava e o negócio, enfim. Por isso que eu demorei para colocar lá na carteira. Beleza, quando eu decidi colocar... Eu acho que não deu, tipo, dois meses, um, dois meses começaram os famosos escândalos de IRB, a novela mexicana, Maria do Bairro, Marimar, Usurpadora, tudo isso fica no chinelo, perto da história de, de IRB, no fim das contas, né? E aí começou, ah, é sócio, Warren Buffett é sócio, e aí, de repente, não, não é. Ah, porque não sei dizer, o quê? e aí começaram a fazer uma investigação, e lá estava, então, uma, uma fraude contábil, e aqueles números que a Bia até então tinha estudado, e demorei para estudar ainda, é... Eram fraudulentos, não era verdade. Aquelas margens, aqueles retornos que eles apresentavam lá nos balanços dele não era bem aquilo, né? Então, no fim das contas, eu acho que eu lembro que quando eu comprei praticamente no topo, talvez 39, 40 reais, alguma coisa assim. Eu sei que o negócio veio e desabou. Hoje eu acho que tá valendo, se tá valendo, tá valendo 6 reais, tá, Mira? Só que o que, que aconteceu? Por que, que foi cagada, né, no fim das contas? Porque eu acho que eu demorei demais para tomar uma decisão. Então, eu acho que eu demorei demais para tomar uma decisão, porque era uma posição relativamente nova. Então, eu comecei... Eu começo sempre aos pouquinhos. Eu vou fazendo alguns aportes até chegar no percentual que eu queria. Então, ah, eu queria ter lá 5% na minha carteira em IRB. Mas eu comecei lá, tentando buscar aquele 1% e tudo mais. Deu todas as cagadas que deu. E aí, ficou com menos de 1% na minha carteira. E aí, qual que foi a cagada? Foi não ter, tipo, falando assim, ó... Tem coisas saindo, tem esqueleto saindo desse armário. E eu não sei o quanto mais tem para sair. Não é melhor talvez eu encerrar essa posição porque a empresa já mostrou que tem um histórico de fraude, um negócio assim, e esperar depois as coisas se acalmarem para depois qualquer coisa tomar uma posição nela de novo, é, entendendo que foram feitas algumas trocas e tudo mais, mas isso eu não fiz e eu simplesmente segurei e seguro ela até hoje. Algumas trocas importantes foram feitas, sim. É, dizem eles, pelo menos no, nos últimos uh, webcasts deles, das apresentações, que eles já acabaram de tirar todos os esqueletos do armário. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente traz ela para a realidade, a gente sabe que talvez ela não é uma empresa para custar 40 reais como custava antes, entendeu? Ela não vai ter esse valor de mercado, porque não é esse mais o potencial dela. Quando a gente traz ela para a realidade, que era o que a Esquadra lançou lá na carta dela no, no ano passado talvez ela seja uma empresa para valer muito menos, um terço disso, talvez, então, quer queiram ou não, esse, essa foi eu acho que uma, uma cagada, mas porque eu estudei, talvez não tenha estudado o suficiente, eu sei que eu não estou sozinha nessa, eu acho que foram poucas pessoas que realmente devem ter visto o que a esquadra viu, mas a cagada foi também por não ter agido rápido. Por ficar, sabe, esperando é, Saber se acabou agora Já, já acabou, Jéssica, né? tipo Já acabou <risos> agora? E não acabava O negócio ia, só ia degringolando Degringolando até que virou o que virou Hoje tá ali, ela no mercado Custando seus seis reais, né?
0: É, eu também comprei é, IRB, só que Eu tava, fiz o mesmo processo que você Tava querendo colocar ela na carteira Empresa bacana, todo mundo Achava maravilhoso, os números realmente Interessantes e aí já tinha separado já, aí aportar, aí veio a crise do corona, veio a queda de IRB, aí ela caiu, 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 aí eu falei, ah, acho que agora já, já tá bom, né, tava 40, 18 reais, acho que ela tá bom, aí eu comprei,
1: aí uhum. parte
0: eu estoupei em 12 e segurei uma pequena parte, eu seguro até hoje, continuo carregando, e, aí, e acho, eu também acho que a, a pior parte já passou os esqueletos já saíram do armário, eu acho que é uma questão da empresa se reorganizar, se recuperar para voltar a valorizar, e concordo com você, também acho que não vai voltar a 40 reais, aquele universo não existe mais, mas de repente voltar ali uns 15, uns 12, eu acho, eu acho que é factível no médio prazo, não no curto prazo. B, Queria te agradecer demais pela participação aqui, história incrível, vou marcar outras vezes, foi fantástico. E queria saber como é que o pessoal faz para te achar nas redes, YouTube, Instagram, Twitter, quais são as suas redes sociais.
1: Bom, vamos lá, quem quiser acompanhar meu conteúdo lá no Instagram, Aguilar com dois L's. No YouTube é só procurar por Papo de Bolsa. E no Twitter também, a Underline Aguilar. Basicamente são essas as três principais redes que eu acabo utilizando. O Twitter agora um pouquinho menos, porque a gente sabe que lá virou terra de ninguém. Eu acho que sempre foi terra de ninguém, viu? Mas assim, a galera é feroz lá, então eu fico muito mais olhando do que efetivamente interagindo. Mas basicamente Instagram e YouTube vocês me encontram lá. E queria agradecer o convite, viu, Mira? Foi um prazer a gente poder conversar durante essa hora.
0: Ah, eu que agradeço, para mim é uma honra poder ter alguém tão capacitada, pode falar de tanta coisa, que eu acho que entrega de forma tão simples um conteúdo tão rico. É, obrigado de coração. E obrigado a todos vocês pela sua paciência e pela sua audiência durante esse podcast. Eu espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau,
1: até mais.